0: Velkommen til Tirsdags Talk. Mit navn er Marlene Gransjang, og Tirsdags Talk handler i den her omgang om erhvervsliv og klima. Jeg har kaldt det Sjællandske Stemmer, fordi jeg har den samme gæst i studiet, dig Jacob Jensen. Velkommen til. Mange tak. Vi laver jo tre omgange Tirsdags Talk Sjællandske Stemmer, der hver gang har sådan to temaer, vi debatterer. Du er ligesom jeg, Folketingskandidat. Du er så også folketingsmedlem i Venstre, har det været det. det rigtig, rigtig længe. Og vi glæder os til, at valget bliver udskrevet. Imens den her bliver optaget, så er det faktisk ikke udskrevet nu. Men måske er det, når den bliver offentliggjort.
1: Ja, det kan jo være. Altså, jeg tror, det er lige op over. Så måske i lyttende stund, så er vi i fuld gang med valgkampen. Det... Reel, reelt siger, jeg tror, at vi allerede er i valgkampen nu, ikke? hvis ja. man kigger ud omkring. Så, men, men vi håber, hun snart får taget sig sammen med bruger forfredriksen.
0: Ja. Og velkommen til jer lytter. Som sagt, så kommer det til at handle om erhvervsliv og om klima. Podcaststudiet her er jo i Kalamborg, hvor der virkelig er sket noget på erhvervsfronten. Vi har altid haft rigtig meget erhvervsliv og rigtig meget industri i Kalamborg, men det har i den grad taget fart i forhold til, at der er kommet flere virksomheder til, og de virksomheder, vi har, de er vokset de sidste år.
1: Ja, yeah, det må man mildst talt sige. <laughs> altså, mine de boede på Østrup Vej, ude på, på Asnes, og vi så kørt ud over Mælbyen, når vi kom uh, herud og skulle besøge mine, mine bedsteforældre. Og vi har altid synes, at det var spændende at køre forbi Statterholm med alle de mange lys og <laughs> flammen derude og alt det der. Men, men, men altså, har været en, en industriby i, som du siger, i en menneskealder, og mm. uh, det har været centreret omkring havnen og alle de her ting. Mm. Men jeg må hilse at sige, hvad der er foregået de sidste hvad siger, 10 år, og mm. hvad der kommer til at ske, ikke mindst også i fremtiden, selvfølgelig med Novo Nordisk som flagskib, men, mm. men med del med også masser af andre virksomheder. Min gamle tidligere arbejdsplads, AP Møller, er jo mm. kommet til byen også ned på ja. havnen med, med terminalen der, ikke? med ja. containerne. Det, det er helt vildt at forestille sig, hvad det, at det kunne lade sig gøre. Ja. Og oven det, det har det foregået, uden at vi har fået en motorvej endnu.
0: Ja, den er ja. jo ikke
1: kommet, men den kommer lige om lidt. Lige, lige, lige om fire år, tror jeg det er, så er vi, så er vi ja, klar. Ja, ja, fem år. Fem ja, år.
0: Øh, jeg tror, det er, det er 26, som vi ja, sidder lige nu, ja, ja. at man måske begynder at sætte en spade i jorden. Ja, det,
1: det, det, det glæder vi os meget til, og det ved jeg også, hvad slutter de gør i den ja, ja. grad. Men, men altså, det, det er... Det er en, en, et eventyr, det her, øh, at de større. Og jeg synes også, at der er sket en forskel, at altså, det er ikke længere er den der alene, den meget, meget sådan, tunge industri, som man, man kalder det sådan i klassisk forstand. Mm. Det er jo virkelig højteknologi, meget af det, der mm. foregår. Det, er det. det synes jeg er mega fedt.
0: Det er det. Og øh, nogle gange, når jeg er rundt omkring i landet, og øh, måske primært snakke om uddannelse, så kommer man automatisk også til at snakke om erhvervsudvikling. Øh, og så nævner jeg altid den industrielle symbiose. Og det er sådan lidt sjovt. Altså det er som om, det, det er verdenskendt jo. Der kommer mm. folk fra hele verden, der øh, undersøger den industrielle symbiose, der er faktisk universiteter i USA, som øh, er grundlagt med afsæt i den industrielle symbiose i Kalumborg. Og for danskere, der er det sådan lidt det, ukendt. Ja, præcis. Hvad snakker du om, siger du? De? Ja, det, det er
1: rigtigt, og det ja. oplever jeg også. Altså når man, når man sådan selv, altså ministeriet eller andre steder, ja. hvor man siger, hvad, har vi ikke lige, kan vi ikke gøre noget ved det? Hvordan, hvordan fungerer det? Kan vi ikke bruge det andre steder? Så det er et helt kæmpe spørgsmålstegn. Hvad er det der for noget? Og når man sådan forklarer det, så passer det fuldstændig ind i den politiske kontekst ja. af genanvendelighed, og bruge hinandens ja. ressourcer og affald. Cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi, alt det der ikke også. Og det bliver bare foregået her i mange år ja. og i stor skala. Ja. Men det er rigtigt. Altså kineserne, de kender alt til det. Ja. Men det gør vi ikke hjemme.
0: Kineser og masser af steder fra <laughs> USA og, ja. og Kanada ja. 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 og, øh, og hele, hele Asien kommer hertil for at studere det. Jeg blev faktisk undervist i det. Uh, der gik gymnasium på Kalemborg Gymnasium fra 91 til 94 der var det simpelthen obligatorisk. Mm. Vi alle sammen var igennem den industrielle symbiose, ja. så vi har fuldstændig styr på, hvad det var, og ja. hvordan uh, det ene spildprodukt fra en virksomhed bliver brugt som, som et uh, nytteprodukt i den næste virksomhed. Man kan
1: også sige, altså uden at man skal forklare det, det har også været lidt heldigt, at det har yeah. kunnet passe sammen. Yeah. Men, men nogle gange så har man også lov til at være heldig, og nogle gange har man også lov til at være heldig mm. og dygtig. Yeah. Og jeg tror, det er det sidste, man også har været her, fordi at man netop har også kunne tiltrække virksomheder, mm. som kunne se en idé i at passe ind i den der øh, cirkel, øh, yeah. kan man sige, eller den kreds. Yeah. Øhm, så, så på den måde har tingene også hængt sammen, men der, er også det, altså, der sker også en teknologisk udvikling, hvor man tænker, Altså jeg har en nabo herovre, der har noget spilvarme for eksempel. Ja. Det kunne jeg godt bruge. Til gengæld har jeg noget andet affaldsprodukt, ja. <laughs> som min næste nabo kunne bruge. Ja. Og så pludselig så opstår de her ting. Ja. Øh, og, og det opstår kun fordi, at der er de virksomheder ude omkring. Og, ja. og, 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 altså havde der ikke været noget, så har den heller ikke opstået den industrielle symbiose. Det siger sig selv.
0: Nej, præcis. Så, ja. Og noget af det, som, øh, som man kan mærke, det er, at den har faktisk sat sig i en bestemt type kultur. Øh, når vi for nye virksomheder har til, eller der bliver ansat nye folk, både sådan i kommunalt regi, eller i erhvervsråd, eller andre steder, så kommenterer de typisk, at der er en speciel kultur i forhold til, at man ikke ser hinanden som konkurrenter, men man arbejder sammen fuldstændig på tværs af virksomheder, og det private og det offentlige, på tværs af uddannelser, øh, og, og, og kommunen er meget øh, involveret i rigtig mange ting. Og jeg plejer at sige, at det er ikke, fordi vi har ryggen mod muren, men måske har det her med, at vi har vant til alle sider en betydning. Vi ved, vi er nødt til at stå sammen.
1: Ja, det, det tror jeg faktisk, det har. Mm. Altså, jeg tror faktisk, den der kultur, der ligger i, at, at man, man, man er sig selv. Altså, man, skal ligesom, man, man kan ikke regne med, at naboen kommer og redder en, og, 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 og der er øh, ikke andre end en selv, og der er, øh, om man så langt til naboen. Men det er da også ikke alligevel, fordi man, man arbejder også sammen, både med Oddsad, Holbæk, Slagels, ja. og så men det er klart nok, den der fornemmelse af, at øh, vi, vi er lidt udfordret, øh, hvad gør vi så ved det? Ja. Men, men altså, Novo Nordisk har jo sin berettigelse, men mm. de er delt med også sørget for, at der er kommet folk, øh, over området blomstret på grund af dem. Det, det bliver jeg nødt til at sige. Og der er så mange underleverandører, mm. der arbejder i forbindelse med det, men der er også dermed sket en tiltrækning af alle mulige andre, som ikke er noget med Novo at gøre, mm. men som simpelthen fordi de passer ind i området. Ja. Og hele den dynamik, den er jo fantastisk, og det er jo ikke helt... Altså, det er jo ikke helt tilfældigt, at Kalemborg er den største industriby på Sjælland øh, mm. uden for mm. København. Ikke? Så, så, ja, det, er, det er ret ja. voldsomt, det må man sige.
0: Til lytter, lyttere, der, jeg har altså ikke tjekket det, men det plejer at være, at direktionen i Novo Nordisk, der siger, at for hver gang de ansætter en inden for murerne, så bliver der ansat fire udenfor. Ja, det tror jeg så rigtigt. Som, som servicerer deres anlæg, ja. Æ, smide, elektrikere, DVS og alt muligt andet. Og så kan vi jo også sige, vi griner sådan lidt af det, men, men vi er jo den by måske med flest bilforhandlere og frisøer i forhold til antal indbyggere. Men det er jo fordi, der følger rigtig meget med, ja. når der er så mange arbejdspladser. Ja, det,
1: det gør der, og det er jo det der, man kan sige, at man, man, man udnytter på, på mm. fin vis, øh, at, at man ikke bare er afhængig af én virksomhed, mm. øh, fordi der netop er blevet bygget en masse andet op, mm. op omkring. Altså jeg tænker, øh, på at tage Nordborg eller alt. Mm. Hvis ikke Danfors var der, ja, så er nok godt nok dernede mm. omkring. Men, men, men det, de er meget, meget afhængige af en enkelt. Jeg vil ikke foreslå, at Novo skulle flytte for hvor. Det vil jeg absolut ikke, fordi det er vi selvfølgelig mm. rigtig glade for de mange tusinde arbejdspladser. Men der er del med meget, der er bygget op rundt omkring nu. Mm. Øh, nævne jo før havnen, ikke? som mm. jo selvfølgelig er en naturlig mulighed, man har. Mm. Christian, Hansen. Der, Christian Hansen. Alle de der, altså, der ligger rundt omkring, altså det, det er vildt. Øh, mm. og, og som sagt, nu glæder jeg mig meget til, at vi snart får hul igennem på, på infrastrukturen, altså, altså så motorvejen den bliver etableret. Og det har vi ja. heldigvis fået ja. aftalt ja, ja. Uh, her i det seneste trafik, fordi det holdt hårdt. Ja. <laughs> jeg har været med en del over arbejde for det der, kan jeg godt sige, men altså, vi er stået sammen, og som du siger, det ja. har man også lært på tværs af ja. partiskilt, på tværs ja. af lokalt, nationalt, ja. alt muligt så kan det altså godt lykkes. Uh,
0: det kan ja. det nemlig. Og så er der rigtig mange, der foreslår, kunne vi ikke starte i begge ender? <laughs> Jo, så... eller i hvert fald
1: starte fra Kalundborg siden af. <laughs> oh, yes. så, så når vi når til Bjergsted, så har vi dog fire spor hele vejen. Jamen det er ja, rigtigt, og det, ja. det tror jeg også faktisk, man vil gøre uh, ja. i øvrigt, fordi det er nok også der, det er at komme til i det åbne land. Ja. Ja. Men altså... Det, det er i hvert fald en forudsætning for, at den her udvikling den kan fortsætte. Men til gengæld er det også en, en, en god ting, mm. at de nu ved, at den kommer. Fordi ja. det også, tror jeg, er en del af forklaringen på, hvorfor de investeringer de ligger i milliardklassen herude nu. Ja. Det er, fordi man, man ved, at der er nogle rammevilkår her under en infrastruktur, som er ved at være på plads.
0: Præcis. Æm, ja. Og så kan man sige, øh, hvis den her erhvervsudvikling skal fortsætte, så er vi nødt til at gøre, hvad vi kan for at, øh, at sikre, at øh, der er de medarbejdere, der skal være. Og selvom vi selvfølgelig synes, det ville være fantastisk, at de flyttede mod Kalundborg, så er det jo ikke alle, der kommer til at bo i Kalundborg. Det kan vi lige godt se i øjnene. Sådan er det ikke. Så man er også nødt til at kunne pendle til og fra arbejde.
1: Jamen jeg tror allerede for flere år siden har der været større indpendling til Kallenborg, en udpendling. Mm. Jeg tror faktisk, det er 4-5 år siden, ja, hvis ikke at mere, de vent. at det er vendt. Ja. Så, så den, den, den er der jo allerede, men altså, ja. jeg kan godt forstå, når man sidder i kø ude ved Tømmerøbrunen, kører sådan, at man ja. er irriteret over det, eller for sindsats lokale, der skal på tværs af vejen, at de kan holde i kø i 20-30 minutter, ja. for at bare komme ja. over. Ikke? Ja. Ja. Så, så der er noget der. Men det er klart, at arbejdskraften, den skal selvfølgelig være til rådighed.
0: Ja. Og så kan man sige, når man kigger på sådan nogle pendlerstrukturer, så kigger man typisk i forhold til kommuner, og der, der kan jeg fortælle, at jeg griner altid lidt af, da jeg selv sad i kommunalbestyrelsen, at når vi satte byggegrund til salg i Høng Gørlev, ned mod Slagelse, de bliver mega hurtigt solgt. Hvorimod det er meget sværere at sælge byggegrunden i Kalamborg. Mm. Og det handler jo om, at man som familie kan bosætte sig i, i en lidt velfungerende og stor landsby, men hvor den ene måske kan pendle til Kalamborg, og den anden kan pendle til Slagelse, mm. det er relativt let. Så det er faktisk lettere at sælge ned mod Høng Gørlev. Så, så der er en del, der pendler derfra, men de taler ikke med i statistikken, der pendler ud af kommunen, for de nej, bliver i
1: vores kommun. Nej, det er klart. Hvilke øret så betyder noget i forhold til det er trafikmønster, som vi ser. Ja. Altså, vi havde jo sådan ned på havnen her for noget tid siden, og der var i hvert fald et enormt efterspørgsel. Nu har man ligesom hakket af på rute 23, ja. altså motorvejen, der kommer. Nu vil man gerne have rute 22, altså Precise. den, der kører mellem Kalenborg og Slagelse. Og det bliver så det næste, vi skal arbejde med, at den så også skal blive opgraderet, for det er jo klart nok, ned mod store billeder den vej, mm. der er selvfølgelig også et behov for at få åbnet mere op, for der er et del med også tryk på.
0: Jeg kan fortælle, at nogle af de meget stærke kræfter den motorvej, øh, har i aften inviteret til øh, ja. konference ja. I, øh, i Slagelse. Jeg skal, jeg skal indlede faktisk med okay. at holde et oplæg øh, til konferencen. Ikke som politiker, men som visdirektør i forhold ja. til at øh, tale om, hvilken betydning, at infrastrukturen rent faktisk har for, at vi kan uddanne nok ja. til erhvervslivet. Ja. Fordi det uddannelse, af erhvervsliv og øh, infrastruktur hænger fuldstændig sammen.
1: Ja, ja. Jeg er også blevet inviteret med til det der. Jeg kan desværre ikke. Jeg har noget andet skal, <laughs> skal. Og jeg har også gået sådan at joke lidt med i. Altså joke, det må du så meget sagt. De har spurgt mange gange, de vi har haft den her tværforbindelsesorganisation, mm. uh, hvor jeg har sagt, at vil jeg helst ikke være med i, før vi er sikre på, at 23 er <laughs> på plads. Og nu kan jeg ikke bruge den undskyldning mere. Nu er den ligesom landet. I hvert fald den er Nu skal ja. vi lige have den fysisk gennemført. Ja. Så nu bliver blikket selvfølgelig nok rettet mod mm. uh, 22. Ja. Det, er, det er klart, det giver noget. Det giver god mening i hvert fald ja. også, at øh, Vestjylland øh, og Sjælland i øvrigt mm. at få igennem øh, på tværs, mm. fordi vi er jo altid orienteret indad mod hovedstaden, ja. knap så meget ned mod øh, den anden side. Ikke? Så, ja. så det skal vi gøre bedre.
0: Det skal vi, og, og hvis man kigger på, på sådan en midt øh, så, øh, så er der ikke så meget industri og så mange arbejdspladser i forhold til mængden af borgere, der bor der. Så de er simpelthen nødt til at kunne, kunne komme hen til, til arbejdet. Og det er jo ikke, fordi de skal flytte fra... Sorry eller Næstvedi, de kan bare blive boende, men de skal kunne komme frem og tilbage.
1: Ja, det, det ja. skal de, og, ja. og derfor er der, altså man, man har den der gamle dags fingerplan, mm. som man kaldte det inden for hovedstaden, og så havde man nogle strenge ud på Sjælland, mm. men der er ikke rigtig noget, der binder det sammen, ja. øh, og det gælder både, hvad tog ja. angår, og ja. det gælder også, hvad vejen angår. Så det er klart, det er selvfølgelig det næste, øh, når ja. vi nu har fået landet, ja. øh ikke mindst Ja,
0: ja. Når vi nu snakker øh, erhverv, altså, så kunne jeg også godt tænke mig, at vi måske kom ind på det her med, øh, hvordan stimulerer vi til iværksætteri? Hvordan får vi flere øh, til at turde springe ud som, øh, som selvstændige? Nogle af dem, som måske har øh, enten har svært ved at finde arbejde, eller måske ikke øh, kan se sig selv på, øh, på de arbejdspladser, der passer til deres uddannelse, de kan måske godt se sig selv som, som selvstændige eller som, som iværksættere. Øh, der, synes jeg, der synes jeg godt, vi kunne gøre noget for at gøre det lettere. Øh. Ja,
1: altså man kan sige, at vi er jo faktisk i de land i forvejen. Mm. Forstået på den måde, vi, vi, der bliver startet rigtig, rigtig mange virksomheder op, og det er relativt let, sådan administrativt, i forhold til så meget andet. Mm. Udfordringen er bare, at efter få år, så er der rigtig mange af de nystartede virksomheder, de er lukket igen, mm. øh, alle mulige grunde. Og det er måske også, når man først etablerer sig, at man skal ansætte den første mm. eller anden anden medarbejder, mm. at det bliver bøvlet. Så, så, så der er, jeg tror, måske det, mere, det er ikke så meget fødekæden ind i at blive iværksætter. det tror jeg sådan vi er nogenlunde fattige. Det kan vi sikkert også gøre med uddannelsessystemerne, og de unge, de får smag for at være selvstændige. Det tror jeg rigtigt, så vi ikke bare bliver en lønmodtagerkultur kultur. Men det er mere det der, når de først er startet og har taget skridtet, at man så holder ved og man også for etableret sig, og man også kan blive stor. Ja. Fordi det, det tror jeg, det er der, at, at vi kan i hvert fald se, at det er det, der er udfordringen med vores, mange af vores nystartede virksomheder.
0: Altså det er der en udfordring, og så er der faktisk også en udfordring, især i, i forhold til de sådan lidt yngre iværksætter. Øh, Venstre har også været ude og foreslå, at, at man kunne måske have nogle sådan iværksætterhuse mm. for særligt de unge iværksættere, hvor de kan have en eller anden form for fællesskab, og øh, hvor de kan spare med andre nystartet, øh, og hvor der kan være tilkoblet en eller anden form for, kan man sige, støtte, mentorordning, noget supervision, øh, og det, det er jeg helt sikker på, det mangler vi. Når jeg snakker med en del af dem, der sådan er fra midt-20'erne til midt-30'erne, så synes de faktisk, at det er lidt bøvlet at starte op som selvstændig så de, de mangler nogle gange øh, en lille smule hjælp til noget af byråkratiet, og så mangler de faktisk noget sparring, mm. fordi før man har fået ansat de første fem medarbejdere, så kan det faktisk være ret ensomt. Så det her med at indgå i nogle, nogle fællesskaber, og det er jo ikke noget, der vil koste specielt meget rigtig mange, øh, som er, har veletableret virksomheder, de vil elske at få lov til at være en eller anden form for mentor, for, for nogen, unge nye øh, iværksættere. Ja. Så det handler i virkeligheden om at sætte nogle faciliteter eller nogle rammer til rådighed. Så tror jeg egentlig nok, de skal udfylde sig selv.
1: Ja, det tror jeg. Og det, og det, det er jo meget godt, du siger, fordi altså, mit indtryk er i hvert fald, at det er relativt enkelt at starte op, men at du så lige, når du kommer i gang, som du også siger, når du skal mm. have den første medarbejder, mm. eller du skal ligesom ud over rampen, øh, at, det, at det så virkelig bliver bøvlet, og du skal have tilladelse mm. til både det, ene og det andet, Hvordan går man til osv. Så, så, så det tror jeg, der kan vi sagtens mm. gøre mere. Der er allerede nogle forskellige mm. muligheder gennem væksthus og sådan noget, hvor man kan få også de forskellige lokale erhvervsråd. De har også nogle, nogle, nogle hjælpeordninger og sådan noget, og, og netværk ikke mindst. Så, så det er helt mm. rigtigt, man er meget mm. alene, når man sidder ja. der. Ikke? Øhm, men jeg tror også egentlig, det starter også tidligere, altså, hvor mm. vi ikke uddanner vores unge bare til at mm. skal ud og sige, når du skal have et job, mm. øh, hvad med at sige, når du skal ud og skabe et job? Ja. Altså det kunne også være en mulighed for ja. mange. Øh, måske specielt folk, som... Der er jo mange unge, som i dag ikke lige sådan tænker, at jeg kan lige passe ind på en arbejdsplads. Ja. Man kan måske skabe sin egen arbejdsplads i stedet
0: for. Mm, præcis. Jeg har jo øh, selv været med til at starte øh, adskillige firmaer op. Øh, og der kan jeg se, at der er meget stor forskel på type af virksomhed i forhold til, hvor besværligt er det. Mm. Altså, jeg har sådan et øh, ledelseskonsulentfirma. Det er meget nemt. Der ja. er ikke ret mange krav. Altså, det er næsten et hak, og så er det klaret. Ja. Så, så er man kørende. Øh, lige nu har mit mand et... Øh, sådan et Fitness- og kostvejlederfirma firma Jan Kære. Det var også nemt. Men øh, det at have sådan en øh, virksomhed, der opkøber ejendom og lejer ud, det er en lille smule sværere. Og da han havde VVS-firma, hvor også jeg var med ind over, det er komplekst. Mm. Så snart der er nogle forskellige former for association. Så, så bliver det langt mere komplekst. Og så
1: prøver vi, hvis du skal sælge fødevarer eller noget andet. Præcis. Uh -huh -huh. <laughs> ja, men her er <laughs> faktisk lige så mange regler som <laughs> ja, fødevarer. fødevare. Okay, ja, ja, det, ja, det er lige så hysterisk ja, i forhold til, ja. hvad må man,
0: hvad må man ikke, og øh, hvilke typer af, 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 af sikkerhedskontroller skal der være, mm -hmm. og sådan noget. Også selvom, man er selv, også selvom man kun er sig selv, så er det faktisk relativt øh, komplekst. Æm, og der kunne, man, der kunne man godt sørge for, man, det er ikke fordi, jeg siger, man behøver at fjerne nogle af reglerne, men hvis der er et sted, hvor man kan hente hjælp, så tror jeg faktisk, at man kunne få flere Øh, elektrikere, VVS'er, smide, måske til at starte op selvstændigt. Mm.
1: Ja, også, også at holde fast, fordi, holde fast, fordi ja. når de først har op, og de så løber mm. panden mod muren og siger, åh, oh, jeg magter ja. ikke. Altså ja. lidt det, når vi snakker om alle mulige ja. andre faggrupper, så vil ja. man bare gerne arbejde med det, man er glad for at arbejde ja, med, og ikke sidde med alle mulige <laughs> andre schemaer, udfylde dem, eller indberetning, eller hvad pokker det nu kan være. Så det, det tror der er noget i. Øhm, men jeg tror, jeg tror virkelig, den der motivation om, mm. altså, og vi også Øh, og det synes jeg egentlig, der er, at man kan screene meget af fjernsynet med nogle af de her løvens og hvad de hedder, de her programmer. Det er fantastisk. Ja, jeg synes faktisk, at det giver i mm. hvert fald mange unge det der indtryk af, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre. Ja. Både dem, som er lykkedes, altså dem, der er, ja. er de løverne, det må de jo så være. Ja. Øh, og dem, der kommer ind i hulen, altså ja. de også har nogle gode idéer, ja. og de også bliver guidet videre. Så sådan noget, det er jo med til øh, også, tror jeg, inspirerer mange unge til at sige, åh, der er faktisk noget her, jeg, ja. jeg kan faktisk godt det. er faktisk øh, en mulighed. Det er faktisk en mulighed, som ja. alternativ til at gå ud og søge job. Ja.
0: Ja, altså lige præcis løventugle, kan jeg fortælle, det bruger vi ø, fuldstændig fast som undervisningsmateriale på HHX. Mm. Øh, både i afsætning og i virksomhedsøkonomi, øh, fordi der er rigtig meget god øh, læring i det. Øhm, og der kan vi se, altså, øh, jeg har med alle typer af ungdomsuddannelse at gøre, så både alle de gymnasielle uddannelser og alle øh, former for, for erhvervsuddannelse, øh, og særligt på HHX, der er der simpelthen sådan en, entreprenant on. Mm. og det er jo fedt, men de har også nogle kernefag, som ligesom skubber i den retning. Så der har vi allerede, kan man sige, værksætteri på skoleskemaet i overført betydning, men, men der, hvor vi godt kunne gøre noget mere, det er faktisk inden for erhvervsuddannelserne. Fordi, særlig inden for de tekniske, hvor en del af dem måske har en drøm om faktisk at starte deres egen tømmerfirma, deres egen malerfirma, det at få sat nogle flere elementer i spil der som man både havde mod, men måske også øh, nogle kompetencer med i bagagen. Det ville være en god idé.
1: Det, det ville være en rigtig god idé, fordi mm. altså, på vi kalder en bog før, der mm. er del med brug for håndværkerne. Mm. <laughs> altså, det er jo nærmest ikke til at opdrive en ærlig vvs længere, <laughs> eller, eller, eller en elektrik, eller hvad det er, fordi de har delt med travlt med ja. alt muligt andet. Ja. Så, så det er der i den grad brug for, og det, altså, jeg, jeg tror bare, Altså det, det uddannelsessystemet, det ved du i hvert fald mindst eller endnu bedre end jeg, at det er også blevet en kompleks størrelse. Hvordan kan man finde rundt? Hvad er det for nogle muligheder, man har? Løber man ind i en blindgyde? Hvad kan man så komme tilbage, uden at man har misset for meget? Og kan man få marit til noget? Alt det der. Og der tror jeg virkelig, at der også er noget altså i forhold til studievejledningen, at man kan sige, at hvis, hvis du starter med det her, så kan du bagefter bygge oven på det her, eller du kan gå ja. den her vej. Ja. Nu er vi jo så heldige, at vi også har fået vores meget omtagning til byen her. Ikke? Mm. Og det er jo bare et eksempel på, at det også godt kan lade sig gøre. Man kan komme hele vejen mm. altså, til en videregående uddannelse, ja. selv hvis man bor længere væk, ja. end man normalt skulle gøre inden ved de store ja. universitetsbyer. Så det er også en måde kan man sige, at i talsætte det her ja. håndværksmæssige erhvervsfaglige mm. på en måde, så man faktisk også kan komme og få en videregående uddannelse, ja. hvis man vil det.
0: Vi arbejder meget med et begreb, vi kalder stærke uddannelseskeder. Og, øh, og det er det her med at øh, synliggøre over for de unge mennesker, at, øh, at kæden slutter ikke, når man er færdig med uddannelsen. Den første uddannelse, man har taget, så kan man bygge unge på, og ja. man kan bygge videre, og man kan specialisere sig i forskellige retninger. Fordi øh, det, der er i dag, det er præcis som du siger, der er simpelthen så mange valgmuligheder og nogle gange så kan det stimulere til sådan en frygt for at ud og vælge. Ja. Derfor man, man kan
1: også risikere at vælge forkert. Præcis, ja. og så bliver
0: man enormt bange for at vælge ja. forkert, og i stedet for at man skaber sådan en angst hos de unge mennesker, der bliver så bange for at vælge forkert, så det er at vise til dem, jamen spring nu bare ud i det at vælge, og så, så er der rigtig mange nye veje der åbner sig, når du så har truffet det første valg. Så det er ikke ja. fordi der er mange der lukker.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Men jeg tror bare der, jeg, jeg, jeg hører i hvert fald for mange unge, som siger, jeg ved ikke helt og hvad skal jeg, og hvad kan jeg, mm. og hvis nu jeg vælger det har jeg så afskåret mig for noget ja, andet, og bruge, de er have de er nervøse for, ja. at de i hvert fald træder ja. forkert. Ikke? Ja. Øh, og hvor det faktisk er modsat altså, ja. Der er så mange muligheder i dag, ja. end da, 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 da vi gik i skole, ikke? der ja. var ligesom to-tre muligheder der, og så kunne du vælge et par steder her, og alt efter det det gennemsnit var, så var ja. det ligesom det, der var muligt ikke? Ja. Sådan er det jo ikke længere. Nej, nej, og, og det kan nej. både være under godt, ja, det de. men det kan heldigvis mest være godt, ja. øh, fordi man netop ikke lukker af. Og jeg synes, meget om, altså, jeg synes virkelig det her med, at vi også har de muligheder for vores unge. Ja længere væk, ja. end hvis man normalt skulle transportere sig ind til, til hovedstaden, eller hvor den skulle være henne. Mm de muligheder, de er altså altså med, nu nævner jeg bare ingeniøruddannelse, ja, 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 det kan også ja. være mange af de andre uddannelsesmuligheder. Ja, Hold op for at det vigtigt. Ikke. Ja, det er det, det altså skal. apropos erhvervsliv. Ja. De har brug for den arbejdskraft.
0: De har brug for den arbejdskraft, fordi det er jo sådan så vi er som mennesker mest mobile, når vi sådan er fra første 20'erne til første 30'erne, så vi ikke ret mobile derefter. Nej. Og det var der hvor man tager uddannelse. Og selvfølgelig er det klart, at man ikke er ret mobil derefter, fordi så har man måske stiftet familie, og så har man fået en omgangskreds, som man har fået et hverdagsliv i det område, hvor man bor. Og det kan være svært at flytte sig.
1: Men, men, men det er rigtigt, altså man er mest mobil den tid, men, men, men hvis vi igen kigger på vores øh, dejlige mm. område, der har vi bare også en, en generation af mm. unge, som ikke er lige så mobil, som de er mange andre steder. Altså der det. er virkelig udfordringer, hvis uddannelsesstedet ligger, mm. ja, jeg vil lige vil sige, mere en kvarter væk fra, hvor man bor, det mm. måske så meget er sagt, men så i hvert fald en time væk, så er der nogen, der er svært ved at komme af sted, og hvis man så endelig kommer til, så er det godt nok, at man er helt baller, mm. når man så mm. kommer hjem igen, og har ikke overskud mm. til noget som helst. Så så det, det er også derfor, jeg tænker, det her med udflytning, mm. og også i øh, kollektivt trafik, mm. busforbindelser og sådan noget, mellem mm. uddannelsesinstitutionerne det synes jeg altså er en idé, som man skal arbejde meget mere videre med, end, end ja. det, der måske nu er lige kommet i gang i forløbet.
0: Jakob, vi skal også snakke om klima. Ja. Altså lige nu sidder vi faktisk i et rum, der er lidt koldt, ikke? Og måske skal jo. vi vende os til... Ja. <laughs> der er vel også skruet ned til 19 grader her, tror jeg. er skruet her, jeg. ned til 19 grader. <laughs> <Ja>. <laughs> og... Øh, man kan sige, at det giver os sådan lidt fornyet energi til debatten, at øh, vores situation er, sådan den er lige nu, men, men klima har hele tiden været, øh, været et vigtigt element. Øhm, jeg jo selv foretaler for, at øh, vi skal skrue op for hastigheden i forhold til at sikre øh, flere øh, helst havvindemølleparker. Altså, vi vil helst have dem ud i havet og helst ikke inde på land. Øh, og langt flere af de store ikke. Øh, jeg ved godt, at de ikke er pæne at kigge på, de der solcellerindlæg, men, men jeg vil hellere kigge på dem. Og øh, fra vores baghave kan vi også se vindmøllerne ude på Asnes, mm. det er vi faktisk glade for. Øh, jeg vil hellere se på dem, end jeg vil tænke over den globale opvarmning, som vi alle sammen bidrager til. Og så tænker jeg rigtig meget, og det er jo selvfølgelig særligt efter krigen i Ukraine. Men det her med, jeg synes, vi skal arbejde meget målrettet med, at vi selv kan producere vores egen strøm.
1: Ja, og det er fuldstændig enige. Altså, det, det kan vi jo også, altså hvis man kigger på Danmark som land, alene isoleret mm. så er vi jo faktisk selvforsynende med øh, elektricitet og altså, det, det er vi og det er vi både fordi vi har mm. så mange vindmøller vi mm. har efterhånden også nogle solcelleparker mm. og så har vi stadigvæk det skal vi heller ikke glemme vi har stadigvæk Nordsøen. Ja. Nogle ja. siger, at den er jo helt lukket for. Nej, det har vi ikke. Den er, den er lukket ned i øjeblikket, fordi der er noget reparationsarbejde. Ja. Ja. Men man har faktisk aftalt at den, den, den fortsætter ind til 2050 i hvert fald som det ligger nu. Mm. Og der kan man mene, uh, oh, det er jo ikke specielt grøn omstilling. Nej, det er det ikke, men alternativet var, mm. at vi så fik den energi fra kulkraftværkerne ja. andre steder jo absolut ikke er øh, specielt godt for, for klimaet. Ja. Så, så Danmark som sådan er faktisk selvforsynende, men vi er jo også koblet op på mm. øh, udlandet, og det er jo godt, vi er det i mange sammenhænge. Ja. men det her betyder så også bare ja. nok energipriserne for eksempel på grund af øh, russisk gas og Ukrainekrisen, mm. som du nævner, og tyskerne, de er jo stor forbrugere af gas, mm. så ryger elprisen altså også i vejret mm. hjemme, og det, det, er jo en, det er jo en del af vilkårene. Mm. Men det ændrer jo ikke på klimatisk, at du har fuldstændig ret, at der skal vi selvfølgelig gå foran, og det synes mm. jeg også, vi gør, øhm, jeg har bare det synspunkt, at vi skal også tænke over, hvordan vi placerer det. Nu nævner du så, at mm. Æ, vindmøllerne på Astrid eksempelvis øh, græven Christian Lærke er <laughs> deroppe. Han har også en solcellepark mm. og arbejder også med, at den måske skal være større. Mm. Glimmerne, fordi det kan man også stille nogle steder, man kan plante rundt om, og der mm. er ikke skiner. Altså, jeg rejser bare det flag at der er også nogle andre hensyn når mm. vi placerer de her energianlæg. Mm. Uh, nu er der den her dis lokale diskussion om skal vi have vindmøller ude i Jæmmerlandbugt eller mm. uh, altså så med kan man sige mellem lidt, lidt syd for Kallernborg ned mod mm. Og der er bare nogle naturhensyn. Jeg også synes nu er jo så og jeg synes jeg rejser det flag at vi skal ikke, om man så må sige lidt populært sagt redde klimaet med en hånd for at udlægge øh, miljøet og naturen med den anden. Det er ikke det man gør. Mm. Jeg siger bare at der er nogle hensyn vi mm. bliver nødt til at tage og vi skal ikke Øh, vi skal ikke gå i panik over, at nu er der en situation i Ukraine, som gør selvfølgelig, at det her skal gå endnu stærkere, men det er den langsigtede plan, vi skal have fat i. Og der synes jeg, det er rigtig fornuftigt, at man laver de her store energiøer, at man får sat nogle store solcellepakker i sammenhæng, i stedet mm. for at lave nogle små og drysse dem ud, som jo det heller ikke specielt effektive. Mm. Så, så, så for mig handler det om planlægning. Altså vi har jo planlov, vi har alt muligt, mm. men vi har faktisk ikke nogen planlov ude på havet, Øh, og det, vi øvrigt ved at lave, altså vi sidder faktisk og forhandler en havplan, mm. øh, blev indkaldt, jeg tror, at vi skal have møde igen den her lige starten af oktober, og gå ved, om så er ikke der er blevet ved, lavet valg i mellemtiden, <laughs> så må det nok vente til den anden side, ja. men, men det handler om, at vi netop, altså hvordan, hvad kan vi bruge vores øh, havareal til, mm. Og jeg skulle sige, at der er rigeligt at tage sig til, altså både fiskeri selvfølgelig, mm. vi skal passe på natur og miljø, også under herreoverfladen, det er presset, så det vil noget, men også hvor vi stiller eksempelvis vindmøllepakker. Mm. Så det er sådan noget, vi sidder og, 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 og råder lidt med en gang imellem, eller det er faktisk en gang imellem for det første gang ja. i øvrigt, ja. at man laver sådan en havplan. Ja.
0: Og så skal man huske, at øh, jeg møder tit noget modstand, blandt andet på, på vindmøller, ikke fordi at de er grimme, men fordi folk er, er bange for, øh, for det ustabile, kan man sige, øh, levering af strøm, mm. hvor jeg har det sådan lidt vi skal jo kombinere mange forskellige elementer. Det skaber øget stabilitet. Ja. Det ved vi jo. Og derfor er de store solcelleparker det er, en, det er en rigtig god idé. Ja,
1: det er det. Og pludselig, ja. man kan sige, det er bare vi lige vil tilføje, at en ting er, hvad vi gør og sætter mm. op herhjemme. Og det er jo fint for os, mm. vores egen selvforsyning, kan du sige. Mm. Men, men vi udvikler også de teknologier. Altså vi er jo førende inden for, hvordan effektiviteten af vindmøllerne, eksempelvis, hvordan de producerer strøm. Og det er jo ikke, øh, det er jo ikke kun godt for Danmark. Det er jo delt også godt, ja. hvordan eksporter i teknologi. Og dermed også dem, som sætter mm. dem op i andre steder. England, mm. Tyskland, Kina, hvad ved jeg at danske vindmøller mm. at de simpelthen får noget mere grøn strøm. Den var jeg rundt. Ja. Plus af det skaber godt i kassen i forhold til ja, 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 eksportindtægter. Oh, oh, det skal vi også til <laughs> med. Det skal vi også tage med. <laughs>
0: Bølgeenergi er vi også langt fremme. Det snakker ja. vi ikke så meget om i Danmark, men, men vi har jo nogle af de førende forskere ja. i forhold til bølgenergi, og vi, ja. øh, vi sætter anlæg op alle mulige steder. Øh, blandt andet ved jeg i Karibien det er der sat danske anlæg op i forhold til at producere åbenbart ret stabil bølgeenergi. Det kan være sådan en paper and og se dem da han var der. Det, det var kan godt være Jeg ved det ikke. Det er dejligt rentsk.
1: Det må vi godt. Jeg holder meget Jeg
0: har ladt mig fortælle at særlige øh, områder øh, med mindre øer ja. der skulle det være særlig godt i forhold til bølgenergi okay. fordi der er en konstant bevægelse omkring øerne Aha. som kan drive turbinen okay. øh, og jeg tror ikke der går specielt lang tid før vi i virkeligheden godt kunne se det fordi om, om og noget, så har vi masser af små øer i Danmark. <laughs> ja ja,
1: absolut ja. men jeg yeah. ved ikke om vi har nok. Ja, vi har ligesom selvfølgelig et vindbælte, men der skal trods også noget til. Ja, der, der til
0: skal der skal der et Der er jo en gang imellem
1: der er de der windsurfer VM eller hvad der er op ved, tror, det er op ved nordvestkysten, så der må være nogle bølger et eller andet sted. <laughs> altså, jeg kan fortælle
0: at nogle af de her firmaer som forsker i det, de holder <laughs> ja. til omkring Esbjerg. Ja, ja
1: så det, det, de ikke. det er ikke klart. det er klart. Det må være meget naturligt at ligge dem derovre. Men altså, ja. jeg, jeg, jeg synes bare at der er et det, det er en super super god diskussion det mm. her med hvordan altså, den her med mm. not in my backyard, man vil gerne have det, men det skal ikke ligge ja. her. Men jeg siger også bare, jamen, hvorfor skal vi ligge det der, hvis vi har alternativer? Mm. Og det har vi jo også, altså folk der heller ikke er biogasanlæg mm. og alle de her diskussioner. Og det forstår jeg godt. Og mm. jeg forstår det virkelig godt, at mm. folk siger, hvorfor skal vi kigge på de der vindmøller? Der kan være lavfrekvent øh, mm. strøm, eller hvad mm. hedder det, øh, lyd, der kommer mm. derfra. Der kan være alle mulige sundhedsrisici, som man ikke måske ved nok om, mm. osv. Og så, videre, så videre. Mm. og så er det bare igen, at der er også lige noget natur og noget, vi lige skal passe på os. Mm. Og derfor er det så vigtigt, at vi får planlagt det, så vi får folk med. Mm. I den grønne omstilling, og ikke imod. Øh, og jeg oplever faktisk, at folk de rigtig, rigtig gerne vil det her. Men man vil også gerne have det planlagt øh, rimelig klogt.
0: Og så tror jeg, vi skal have så mange med som muligt, men vi kommer aldrig til at... Øh og tilslutning for de borgere, som kommer til, også selvom de kommer til at være placeret et rigtig fint sted ud i havet. Mm. Hvis de kommer til at kan se dem, så kommer de til at være imod til at starte med. Jeg ja. plejer at sige, at det er lige så uh, lidt fyldt med glæde at sætte vindmøller og alt muligt andet op, som det er at lave cykelstier, mm. sådan i, i kommunalpolitik. Der, når man skal vedtage en cykelsti, så er alle meget begejstrede. Jeg er med til at vedtage cirka en om året, og det er mm. fantastisk, mm. og alle er vilde med det. Når vi så begynder at skal tegne en streg, så er alle, der bor omkring cykelstien, sure. Mm. Altså, måske lidt firkantet sagt. Når cykelstien er lavet, så er alle glade igen. Men undervejs, der ja. er der, der er virkelig meget surhed, fordi jeg vil ikke have den i min have, eller hvorfor, ja. skal, hvorfor skal der være fyldt med cykel for foran mit hus? Og når den er lavet, finder jeg alt ud af, du være, at du det er faktisk en meget ja. god idé. Ja.
1: Ja. men det er klart. Og, og, og <laughs> jamen, det kan jeg for sagtens forstå. Og nu vi talte om musevejen før, ja. ikke også? Ja. Og der er jo andre steder, vi snakker om, at, hvordan, hvordan skal tingene ligge? Ja. Og, og, det, og det er jo derfor, vi selvfølgelig ikke er et kinesisk samfund, hvor man ja. bare beslutter det, og så bliver det sådan, at der også er borgerhøringer og der er inddragelse. Ja. Og så synes jeg en væsentlig del, nu nævner du det, det lokalt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man så giver en veto-ret øh, til kommunalbestyrelsebyrådet. Mm. De må repræsentere lokalområdet øh, på godt og ondt. Altså, de er blevet valgt, de er folkevalgte. Så må de også leve med positive såvel som negativ konsekvenser når det er noget, der påvirker lokalt. Det er klart, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at træffe. Hvis nu, øh, en kommune siger nej til motorvejen, og en siger ja til motorvejen, så kan vi ikke rigtig lave en halv motorvej. Så selvfølgelig skal der være nogle ting, vi trækker af mm. på mm. øh, nationalt, selvfølgelig. Men jeg synes bare, der må være i hvert fald så igen, en større indstilsesmulighed, mm. end der har været tidligere, når man laver den slags ting, fordi mm. Jeg tror også Martin Dam, han har sagt, altså borgmesteren her fra, fra byen, han siger, at vi kan sagtens lave alle det strøm, vi vil. Og vi er kommune på Sjælland, der laver mest grøn strøm, mm. men vi vil bare gerne selv bestemme, hvordan det skal gøres, og hvor ja. det skal ligge henne. Og det, ja. og det, og det synes jeg egentlig er en meget god pointe.
0: Det er det også. Og generelt kan man sige, så, så er vi begge to jo tilhængere af, at der kommer en større beslutningskraft, både i kommuner og i regionen, fordi kommunerne er meget forskellige. Ja. Altså, så, så der vil være forskellige forhold, der gør sig gældende fra kommun til kommun.
1: Ja, det, og det kender man ikke altid til ind i styrelserne. Undskyld, det gør de ikke. Altså, De har selvfølgelig nogle, nogle schemaer og noget, de siger, okay, her skal vi der skal mm. vi skal op på et eller andet niveau, og det skal bare øh, etableres, og det skal helst være i går og ikke i morgen. Mm. Og det er jo også færdigt nok, det er deres opgave. Men jeg synes også, de folkevalgte lokalt, mm. det er jo deres opgave så at repræsentere netop lokalområdet og mm. sige, hov, vi vil godt gøre noget, men vi vil gøre det på vores måde.
0: Og det er okay at få en bindende opgave. Ja, altså det, nu, jeg, skal, jeg da, nu skal der produceres præcis så også meget grønstrøm. Absolut, okay. Absolut. Men, men så derfra og så til, hvor skal det så være placeret? Nemlig. Nu sagde du selv biogasanlæg, for det er heller ikke særligt tit forbundet med meget glæde. <laughs>
1: det vil jeg så at sige. <laughs>
0: og man kan sige, mens jeg sad i kommunalbestyrelsen, der, der havde vi faktisk en ansøgning om et biogasanlæg. Vi var alle sammen enige om, at vi synes, biogasanlæg er en god idé. Men placeringen var ikke den rigtige, så vi kom med en alternativ placering. Den blev så skudt ned, fordi dem, der ønskede at bygge den, det var jo private. Mm. Øh, de ville ikke have den placeret der. Men det var de der lokale hensyn i forhold til eksempelvis trafik. Skaber vi nu trafik i en lille bitte landsby, hvor der ikke er trafik lige nu? Eller kan vi placere den i et industriområde, hvor der i forvejen er tungtrafik? Øh, der er rigtig mange hensyn, man skal tage.
1: Jamen, og, og det er jo det, de hensyn og de vægte, eller mm. balancer, man vil... Øh, kendskab mm. det er jo derfor, vi har et lokalt folkevalgt mm. niveau i kommunal Og det skal vi jo bruge, øh, mm. synes jeg, i langt højere grad, og give ja. dem op den, den, den beslutningskompetence. Ikke? Mm. Øhm, så, så, så jeg er enig. Altså, mm. men, men det er jo balancen, der skal trækkes af på noget, på nogle ordnet øh, ja. målsætninger. Men udførelsen af det, det ja. må man altså gerne efter min mening have en meget, meget større indflydelse på lokalt.
0: Ja. Og det blev sådan set det sidste, Jakob. Ja. Tusind tak for snakken. Tak om Både erhverv og klima og alt muligt andet. Og
1: alt muligt andet derimellem. <laughs> ja. Mellem himmel og jord. <laughs> Præcis.
0: Og øh, tak til dig, der lyttede lyttet med på Tirsdags Talk. Der i den. denne omgang hedder Sjællandske Stemmer, og øh, det er med Jakob Jensen som gæst i alle tre episoder. Jeg hedder Melene Granschang, og du finder min podcast på Spotify, på mine sociale medier og andre steder, hvor du finder podcast.